0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Zettel ziehen und ähm, spontan darüber quatschen, über eure Themen, die ihr euch wünscht. Genau, hallo Draco. Wie hallo. ist die Lage? Oh, die Lage ist ganz gut eigentlich. Ich sitze hier gerade und trinke mein flüssiges Frühstück und ah. ich habe ich, ich hab ja immer jetzt so flüssig Frühstück zwischendurch, das ist eigentlich ganz nice. Ähm, klingt gar nicht nice, ne? Fällt mir nicht. Nee, so aufwendig. Ich, bin,
1: ich bin so ein Cowgirl. Also ein Cowgirl ohne Hut, ohne ohne Pferd. Aber ich mag das äh, zu kauen. Ich habe das noch nie hingekriegt mit so so Saftkuren. oder so. War für mich immer so, nee, das will ich nicht. Ich will, mhm. was, ich will was beißen.
0: Ich kann das verstehen. Ich war auch immer die Person, die gesagt hat, ein Smoothie ist keine Mahlzeit für mich. Egal, was ihr mir erzählt, das ist in fünf Minuten... Ver das ist ein Getränk, so wie eine Suppe. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit ganz oft morgens keinen Appetit. Ich war ja früher so, ich bin aufge Augen auf und so Hunger. Und ähm, das habe ich irgendwie seit so ein paar Monaten nicht und ähm, will dann aber auch immer nicht so spät frühstücken. Und dann, ach, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, dann habe ich irgendwann mal so ein Testpaket zugeschickt bekommen von so einer Marke, die so äh, diese ja, ich weiß nicht. Die, weißt du diese Proteinshakes, wo eine Million Vitamine drin sind und die sagen, das ist eine vollständige Mahlzeit? Die Inhaltsstoffe sind jetzt gar nicht mal so geil, weswegen ich jetzt nicht unbedingt äh, die Marke droppen würde hier. Aber ah, ähm, schmeckt. Es schmeckt gut. Manche Sorten schmecken, manche sind wirklich ekelhaft. Du hast auch eine probiert. Da hat zwar Kokos, da habe ich gedacht, ich, das ist verschimmelt, aber es war nicht verschimmelt. Ähm, aber manche Sorten schmecken echt ganz geil und das ja, das zische ich mir dann morgens halt so rein. Und irgendwann so gegen Mittag kriege ich dann krass Kohldampf und dann esse
1: ich halt dann die erste Mahlzeit. Geil. Ja, ich habe eben mir Müsli äh, reingepfeffen. Wir nehmen nämlich auf heute äh, an einem Morgen, aber es ist die, F also wir produzieren ja gerade vor, wir fahren ja, sind ja gerade im Urlaub. Ihr denkt, wir
0: sitzen hier, aber in Wahrheit. Sind äh, Gegenwart und Gegenwarts Sam, äh, haben die eine leichte Bräunung im Gesicht und da fällt eine Sonne auf ähm, ihre Wangen.
1: Genau, es ist nämlich schon Ende September, wenn diese Folge rauskommt, aber mm -hmm. wirklich jetzt Anfang September, ich finde das irgendwie voll spannend. Ähm, wir sind gerade eine kleine Podcast-Fabrik und nehmen ganz viel auf, damit ähm, ihr im Urlaub versorgt seid, genau. Und wir eure Zettelchen
0: ziehen und wir hier nicht einfach euch auf dem Trockenen sitzen lassen,
1: da, ich muss ja auch
0: wirklich jetzt mal was sagen, ne? Sam, ich bin Daco. keine, ich bin wirklich keine konstante Person. Also wenn du eins von mir nicht erwarten kannst, ist, dass ich repetitiv irgendwas auf die Kette kriege. Aber mhm. ich bin so, ich habe so einen Stolz in mir, weil ich gleichzeitig aber Teil eines Podcasts bin, der nicht mal in den Urlaub geht oder eine Pause macht. Wir seit zwei ich Jahren Durchgänge. Ich, ich, ich glaube, es ist. Ich glaube, eine Folge ist jemals ausgefallen wegen irgendwas oder noch nie? Ich weiß es gar nicht. Aber ich kann das ich nicht fassen, was. dass ich 50 Prozent dieses
1: Podcasts bin und das funktioniert. Jaco, das finde ich auch, ich finde das selber auch sehr, ähm, wie nennt sich das, ich bin sehr ehrfurcht, fürchtig vor uns selber, ähm, <lacht> aber es liegt auch einfach daran, dass wir das einfach sau gerne machen, weißt du, das ja. ist jetzt ja nicht so ein ekelhaftes Ding, wir teilen uns das mit dem Schneiden, wir teilen uns das mit dem Zetteln. alles ist irgendwie vollkommen geregelt und es macht Spaß und genauso sollte das sein und deswegen haben wir auch Lust, das weiter zu veröffentlichen, wir hätten ja auch locker sagen können, nee, wir lassen jetzt drei, vier Folgen ausfallen. Aber wir haben gesagt, aus persönlicher Motivation, nee, wir möchten gerne weiter aufnehmen. Ja,
0: es ist, ich mache das sogar so gerne, dass es Teil meines Business-Coachings war, ähm, zu akzeptieren und mir jedes Mal wieder zu sagen, dass ich gearbeitet habe, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie, ähm, zum Beispiel heute, wir sind ja wahrscheinlich hier drei, vier Stunden am, am Produzieren, mhm. ähm, weil ich ganz oft an den Tagen, wo wir aufgenommen haben, hab, abends das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht gearbeitet
1: habe. Ich verstehe, was du meinst. Es weißt denn, du, es war nicht hart genug. Ich weiß, aber manchmal, das hatten wir manchmal in den Wintermonaten, als wir noch abends häufig aufgenommen haben, danach waren wir ganz oft total Matsche im Kopf und danach hatte ich schon das Gefühl so, boah, puh, das war jetzt echt ein Sack viel, Ar Sack viel Arbeit. Mhm. Aber die Tatsache, dass wir das alles in den Vormittag gezogen haben, so wo auch die richtige Arbeit ja auch stattfindet, äh, da hat das Ganze nochmal eine... Ganz andere positive Energie und das macht's halt einfach aus.
0: Finde ich auch. Man hat noch so ja, man hat halt auch noch so viel Energie. Ne? Also jeder Mensch ist da ja so anders. Ich sage ja auch immer, ich weiß nicht, würdest du von dir behaupten, du bist
1: eine Lerche oder eine Eule? Eine Lerche. Ah, okay. Ich mag lieber morgens arbeiten.
0: Ja, ich bin. Mh, also ich bin eine Eule in dem Sinne, dass ich echt gern lange wach bin und ich stehe jetzt nicht super spät auf, also ich stehe um acht auf. Für manche Leute ist es super spät. Ähm, für mich ist es generell früh, würde <lacht> ich sagen. Aber ich bin halt so Punkt 8 Uhr, morgens bin ich wach. So, Da brauche ich auch keinen Wecker stellen, das ist einfach so. Und ähm, bin aber trotzdem sehr, sehr gerne lange wach abends. Deswegen hab, bezeichne ich mich eigentlich als Eule. Aber so geile Arbeitsenergie, die habe ich morgens am meisten. Auch abends mhm. werde ich noch mal produktiv oft. Aber so sowas wie das hier, das ist morgens schon ein bisschen energetischer. Ja,
1: finde ich auch. Es ist, ist gut, wenn die, wenn die Schlafstimme dann so ein bisschen weg ist und man sich an den Tag gewöhnt hat und dann können wir aufnehmen. Und wir haben das gerade eben ganz schlau gemacht. Normalerweise verquatschen wir uns vorher sehr und wir haben gesagt, nee, wir machen jetzt einfach das Aufnahmegerät an und legen los.
0: Ja, dann hört ihr über was für triviale Sachen wir uns in unserem Privatleben unterhalten. Genauso trivial wie ein Podcast. Ja, Sam. Es ist an der Zeit, dir die obligatorische Frage zu stellen. Hast du diese Woche einen Fun- oder Abfaktor gehabt? Hat dich etwas besonders belustigt oder erfreut oder abgefuckt?
1: Ich habe zwei. Also ich habe einen Mikro-Fun-Faktor und ich habe auch einen mikro
0: Okay, ich habe einen Ja, für was entscheide ich mich hier? Es ist irgendwie beides. Ich verbuch's unter dem Abfaktor. Okay, ja, geil.
1: Äh, wollen wir dann beide einfach mit dem Abfaktor beginnen? Ja. Dann cool. kommt, jetzt kommt
0: jetzt der, der Abfaktor.
1: Abfaktor. <lacht>
0: das so ein bisschen geklungen, als hätte das jemand elektronisch in die Länge gezogen.
1: <lacht> so hat das sich für dich angefühlt? Ja, ja. Ich habe versucht, äh, mit dir synchron zu werden, aber es hat irgendwie nichts ganz geklappt. Ach, das ist dein Ziel, du willst mit mir synchron werden. Manchmal will ich mit dir synchron werden, ja. Ich versuche
0: immer, dass wir so ein bisschen im Kanon sind. Das, das stiftet bestimmt Verwirrung, wenn wir zwei unterschiedliche
1: Ziele haben. Okay, jetzt verstehe ich einiges.
0: <lacht> wir können das ja mal so mal so machen. Wir können auch ein bisschen Abwachs, so ein bisschen Aufregung reinbringen, ein bisschen mhm. Diversität Okay, das machen wir. Okay. Perfekt. Ja, Sam, möchtest du beginnen? Was ist dein Mikroabfaktor? Was hat dich diese Woche abgefuckt?
1: Mhm. Von Herzen sehr und ich, ich finde es selber erstaunlich, dass ich es noch nicht vorher gesagt habe. Es fuckt mich schon hardcore ab und zwar sind das Tastentöne. Jako, mhm. wenn ich in der Bahn sitze und jemand neben mir eine Nachricht schreibt und dann volle Pulle die Tastentöne anhat, da frage ich mich, warum? Das Und macht wer hacker? Ja, wirklich, weg damit, raus aus der Bahn, ich will dich nicht in meiner Nähe haben, weil es hat für mich einfach keinen Mehrwert, ich weiß nicht, ob es irgendwie einen motorischen, sensorischen Mehrwert hat, I don't know, aber ich würde mal sagen, dass es häufig irgendwie einfach aus, Be nicht Bequemlichkeit, aber so aus Gewohnheit wahrscheinlich anders und dann auch voll laut, häufig sind es auch ähm, so, Muris, so wie meine Mama sie eine ist, zum Beispiel, die auch immer richtig volle Pulle laut Tastentöne anhat. Und dann werde ich einfach kurz ein bisschen, <lacht> ja, wild innerlich. Und dann denke ich mir so: Nein, mach sie aus. Die will kein Mensch. Und dann hörst du immer, wenn die sich WhatsApp hin und her schreiben, immer dieses Und dann kommt eine neue Nachricht. Dann macht Ping Ping. Und dann wieder Und ich denke mir einfach nur so: Halsmaul. Ja, ich glaube, das Problem ist
0: auch, guck mal, wir haben fast, also. Es gibt ja im Grunde genommen nur zwei Lager, ne, Android und iPhone, aber es sind ja, also viele, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber bei iPhone ist es ja so, wir haben ja alle dieselben Töne. Also es gibt ja nicht ja. wie damals, der eine hat Crazy Frog, der nächste hat äh, Kleiner High und dann der hat irgendwie einen Song von den Backstreet Boys ähm, und der nächste weiß ich nicht, ein Polyphon-Klingelton, sondern wir haben alle, im Grunde genommen, schöpfen wir aus einem Pool von fünf Klingeltonen, weil alle anderen nicht erträglich sind.
1: <lacht> ja. Und
0: das heißt, wenn bei jemand anderem diese Töne losgehen, dann hörst du entweder deinen Wecker oder deinen Klingelton oder deinen SMS-Ton für die App oder die App. Und das, das ist ja verbunden mit Gefühlen, das löst ja auch was aus.
1: Ja, aber oder? da kann ich noch drüber hinwegsehen. Wirklich, wirklich wild machen mich diese Tastentöne, mhm. weil da sind so viele hintereinander, also so viele aufeinander folgende Töne in einer Geschwindigkeit, die mich einfach nerven. Ich, ähm, ich, fund, ich frage mich, ich habe mich gerade
0: gefragt, ob ich meine Tastentöne anhabe, ich weiß es nämlich gar nicht, weil ich habe mein Handy immer auf leise. Same, ich auch. Immer. Es ist immer lautlos. Es ist wirklich nur, ich mache mein Handy gezielt an, vielleicht so zweimal die Woche, wenn ich zum Beispiel weiß, ich warte auf einen Rückruf von meiner Mutter oder ich warte auf einen, Rückruf von, ich warte auf einen Anruf von meiner Steuerberaterin oder so, wenn ich wirklich einen Telefontermin habe, dann mache ich das laut, ansonsten ist es immer stumm geschaltet.
1: Ja, ist bei mir auch so. Man ist einfach auch in so einer kurzen Frequenz wieder an seinem Handy. Das ist halt einfach ein Fakt, dass wenn ich sehe, dass mich jemand angerufen hat, ist das maximal eine Stunde her. Und dann ja, rufe ich wenn zurück.
0: Zu Leider, wenn es hochkommt. Ich wünsche, es wäre eine Stunde her. Ja, genau, bei mir. maximal. Ja. <lacht> Deswegen. Ja, das ist ja. wahr. Ich finde es auch immer faszinierend. Ich weiß auch, dann, ich denke immer, wenn ich Leute anrufe und die gehen ran, dann nur. Weil sie gerade auf Instagram rumhängen oder so. Ich gehe nie davon <lacht> aus. So, oh, das ging schnell. Das ging, entweder Leute sind sofort dran oder gar nicht. Weil irgendwie um mich rum alle ihre Handy auf, auf leise haben. Überleg mal, ist das so, ist es so diese Taktik, dass man denkt, ich bin weniger am Handy, wenn ich es leise mache, aber es funktioniert halt einfach auch nicht.
1: Nein, es sind die Gruppen. Es sind da einfach die Gruppen, die mich dazu gebracht haben, irgendwann mein, mein Handy auf lautlos zu machen. Das ist eine Familiengruppe, Freundinnengruppe, irgendeine Arbeitsgruppe und dann pingelt das durchgehend und, und weil da wirklich… Was kannst du ausstellen, ist, ne, dass die dir keine Push-Nachrichten
0: schicken können, Gruppen.
1: Ich weiß, das mache ich auch hin und wieder, aber ganz oft denke ich auch, ja, vielleicht verpasse ich irgendwie kurzzeitig irgendetwas, keine Ahnung. Mhm. Also wenn ich weiß, ich bin am Wochenende unterwegs, dann mache ich die alle auch auf stumm. Aber so im, im Alltag habe ich die häufig, also nicht alle, aber einige auch an. Und dann schaue ich immer mal wieder rein. Aber deswegen kannst du einfach keinen Ton anlassen. Da wirst du ja wild. Ich habe jetzt mit, ich habe alle Push-Nachrichten ausgestellt,
0: auch von WhatsApp oder so. Es ist so entspannend einfach, mhm, weil ich nicht mehr, ich. Weil es ist so, ich entscheide mich dazu zu gucken, wer mir was geschrieben hat. Weißt du? Das ist ganz mhm. geil. Ja, aber kommen wir zurück zum Abfaktor. Tastentöne kann ich verstehen. Ähm, ist, auch, ist auch irritierend. Ist irritierend. ja. Ne? Geräusche, also bei Geräusch, ich bin auch echt geräuschempfindlich, muss ich sagen. Deswegen schwöre ich auf meine Geräuschunterdrückenden da Kopfhörer. Damit kann ich einfach alle abschalten.
1: Ja, ist bei mir auch so. Aber wenn du da mal in der Bahn sitzt und dann zufälligerweise heute deine Kopfhörer vergessen hast und dann sitzt da neben dir jemand, der auch ganz, ganz häufig laut telefonieren über FaceTime. What the fuck, Alter? Also ich verstehe da wirklich nichts dran.
0: Ich finde das so faszinierend. Ich habe auch letztens, wo war ich denn in Mannheim, da saß ich in so einem Park und da ist so ein... Typ auch an mir vorbeigegangen und hat so auf FaceTime telefoniert, aber auch mit so einem Meter-Abstand. Also er hat so das, den, die Hand so voll weit von sich weggestreckt und hat auch so richtig. Ich konnte so das komplette Gespräch von der Person auf dem Bildschirm und ihm mitkriegen. Und ich musste so lachen irgendwie, weil ich dachte, ey, das Selbstbewusstsein, das muss er auch erstmal
1: haben, so dein Telefonat hier
0: so vor 25 vor Publikum zu führen.
1: Ey, und ich mach immer, ich bin so eine Person, die, wenn ich angerufen werde, dann nehme ich das Telefon ans Ohr und dann mache ich erstmal ganz auf leise, damit. Ich finde ja auch, dass man das manchmal so hört, wenn du das voll, an der Ohrmuschel ja. hast mhm. und das will ich ja gar nicht, dass das alle mithören und äh, ich bin so voll rücksichtsvoll und auch, du es auch unangenehm, das ist ja vielleicht auch privat und andere Leute so, nee, ich bin gerade <lacht> und habe mir hier äh, Hämorrhoiden im Krankenhaus entfernen lassen. Schöne Grüße übrigens.
0: Aber ich finde das ja geil, weil ich komme ja aus einer Zeit, ja, aus einem Land vor unserer Zeit, ähm, da war das noch gar nicht so doll mit dem FaceTime. Und ich bin aber immer schon mit meiner Vlogging-Cam durch die Gegend gelaufen und habe mhm. mich gefilmt. Und es war halt unfassbar schwer, diese Scham zu überwinden, ähm, in Menschenmengen oder so eine Kamera rauszuholen und in diese Kamera etwas zu erzählen. Das ist, wenn du es nicht gewohnt bist, du versinkst im Erdboden. Das ist eine Überwindung des Todes. Also für mich auf jeden Fall gewesen. Mhm. Und ähm, ich bin so ein bisschen dankbar, weil auch so ich so wenn ich mal so Stories mache und den Tag begleite was man was man ja so als Internetkind irgendwie Mensch im Internet öffentlich öffentliche Person im Internet so kann man es nennen ne irgendwie macht das das man fällt gar nicht mehr so auf weil alle das machen weil alle so laut und so viel mit ihrem Handy sind deswegen für mich persönlich hat es einen Vorteil
1: ich verstehe das. Ich hatte dazu mal ein Gespräch mit einer chinesischen Kommilitonin und die hat auch so ein bisschen YouTube gemacht und äh, kam dann halt für den Master nach Deutschland und wir haben dann halt so miteinander gesprochen und dann meinte sie so, es ist so krass, es ist so unangenehm in Deutschland mit seiner Kamera rumzulaufen, wir in China machen das auch für Familie oder so, wir schneiden Sachen mit, wir zeigen, wo wir waren und es ist halt überhaupt mhm. nicht peinlich und dass es für sie ganz, ganz schade war, dass sie das hier nicht mehr so verfolgen konnte, weil sie immer gemerkt hat, richtig bescheuert angeguckt worden zu. Zu sein. Das
0: ist auch krass, ne? Also immer, wenn du Ausschnitte siehst, ähm, nicht nur aus China, sondern auch aus Japan oder ähm, Südkorea oder so, ähm, in der Ecke da hinten, das ist eine sehr große Ecke, ich sage in der Ecke da hinten, das ist eine sehr große Ecke, ähm, da sind immer Leute auch mit, wie heißt es denn, äh, Selfie-Sticks und so unterwegs und da schert
1: sich keiner drum. Das wird sehr belächelt in ja, das wird sehr belächelt, aber bei mir ist das auch so. Ich will, ich denke auch mal so, boah, bitte mach kein Foto von mir, dass es jemand sieht, ist voll peinlich. Mhm.
0: Warum? Das aber, es ist total bescheuert. Aber es ist auch, das muss ich jetzt mal wieder sagen, das ist in manchen Ländern stärker als in anderen, dieses nach links und rechts gucken mit so einem skeptischen Blick. Ja. Das haben wir hier ja, schon. Ja. Ich habe letztens gerade noch irgendwie erzählt, ich habe auch das erzählt, irgendwo in der Runde und habe gesagt so, ja irgendwie, wenn ich gevloggt habe und dann äh, mit der Kamera davor, vor dem Gesicht rumgelaufen sind und dann hat irgendwer gesagt, oh ja, sowas, das ist voll peinlich, ey, wenn man das sieht, dass jemand da mit der Kamera rumläuft und sich selbst filmt und ich dachte so, ja, danke dafür, ähm. Ich ist ja okay. nur mein Job, aber cool, wenn jetzt ein Kamerateam kommt mit 20 Fernsehkameras, dann ist es auf einmal mega aufregend und oh, was passiert denn hier? Aber wenn ich ist als so. Einzelperson mir versuche, irgendwie eine geile Reisereportage zu drehen, dann denken die Leute, wer ist sie denn? Dass sie denkt, sie wäre wichtig, oh, ist das peinlich. Ich, ich mag das nicht. Ich mag
1: das nicht.
0: Ja. Ähm, verstehe ich ja. gut.
1: Verstehe ich gut, das ist irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber gut, lass, wir geben dem Ganzen Ja, wir sind ausgeartet. Jahre. Hm? Wir geben mhm. dem Ganzen noch drei Jahre und dann haben wir alle einfach, alle eine GoPro an unseren Helm gesch ge geschraubt. Ja, finde ich
0: gut. Ne?
1: Okay. Bin ich dabei. Das Ansonsten vom... geht's halt, so.
0: weil gehe ich halt nach China. Ja, mach das. Oh. Okay, Gut. Jaco. Ne? Ja. Ich habe auch einen Abfaktor, aber ich, es ist ein bisschen schwierig, das unter, das Problem ist immer, wenn ich so skurrile Dinge erlebe, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann, dann weiß ich mal nicht, wo ich das einordnen soll, weil es ja auch irgendwie ganz witzig war, wenn es besonders schlecht war, verstehst du? Das ist <lacht> egal, wir, wir, unter benutzen den diese,
1: wir benutzen den Ab- und den Fun-Faktor ja am Ende nur, um zu erzählen, was wir so erlebt haben, oder? Das, ist, das stimmt,
0: das stimmt. ist eigentlich unser, unsere Tür hinten rum. Ja. ja, also ähm, ich war, ich habe einen Ausflug gemacht. Ich habe den auch geteilt auf Instagram, aber es ist sehr lange her für alle, die jetzt gerade zuhören, aber es ist wahrhaftig in dieser Woche passiert. Mhm. Ähm, ich habe einen Ausflug gemacht in ähm, den Familienpark Eberswalde, ähm, war gewordene Fantasiewelten, heißt es auf der Website. Und äh, ja, äh, da war ich gestern, weil äh, vielleicht merkt ihr sich, ich erzähle ja öfter von solchen Ausflügen, ich mag das sehr gerne, ich ge se sehr, gehe super gerne in solche Parks, ich mag Freizeitparks, Erlebnisparks, Kletterparks, alles, wo was eigentlich für Kinder gestaltet ist, da bin ich gern am Start. Und ja. ähm, deswegen, wenn ich eine Woche habe, die super stressig war, dann tut mein Freund mir immer den Gefallen, dass er irgendeine <lacht> Erlebniswelt raussucht und da Jaco reinsteckt und am nächsten Tag funktioniert die wieder. Voll geil. Das ist das ist so meine Abkürzung zum Glück irgendwie. Ja, und ähm, es ist halt aber auch immer eine Überraschungstüte, ne? weil du weißt ja nicht, zum Beispiel, wenn du jetzt in Ostwestfalen bist, gehst in den Potzpark, weißt nicht, was dich erwartet. Vielleicht ist der Fun-Faktor im Park richtig hoch. Vielleicht aber auch, denkst du, ähm, ja, das Haus der Riesen war jetzt doch nicht so aufregend, wie ich dachte. Mhm. Und gestern war ich im Familienpark Eberswalde den vielleicht einige kennen. Auf Instagram haben ja ein paar Leute geschrieben, dass sie dort so Klassenausflüge vermehrt in der siebten Klasse irgendwie hingemacht haben. Äh, ah. Und ja, das war speziell, Sam. Das war sehr speziell. Also wir haben Eintritt bezahlt und ich fand, ich, ich war mir nicht so sicher, wofür. <lacht> also das ist ja schon mal sehr gut. Ja, es war so mh, auf der Homepage sah das ganz geil aus, da waren so Hexenhäuschen von außen und dann war ich so total, also ich liebe ja sowas, ne, wenn das, wenn das so ein bisschen Fantasy-mäßig ist und ich denke so, oh, okay, geil. Aber es war so nee. Also als erstes kamen wir an so ein Hexenhäuschen, das sah auch irgendwie ganz Ganz cute gemacht war das und da kamen halt so mehr, sehr fragwürdige Geräusche raus. Erst dachte ich, es wären Hexengeräusche, dann war ich mir nicht sicher, brennt es im Haus? Dann klang es irgendwie, als ob da eine Kuh drin gebärt. Okay, also es das war hört sich sehr auf jeden Fall spannend. an. Es war ein aufregender Soundmix, den die da abgespielt haben. <lacht> und dann konntest du da irgendwie durch ein Fenster gucken, da hat man aber nichts gesehen. Also da war nichts und du konntest auch nicht in das Haus rein und dann die unbefriedigen Ja, das war so, ich weiß nicht, ob da was kaputt war, weil da vielleicht eigentlich so vielleicht Lichteffekte oder so sind, aber es war so, hm, okay, gut, hier ist ein Haus, da kommen merkwürdige Geräusche raus. ist irgendwie merkwürdig. Fertig, okay. Mhm. Ja, und dann, ja, waren da noch so zwei andere Hexenhäuschen, aber das waren einfach Spielplätze. Das war einfach wie so ein, was es halt auch manchmal umsonst an der Straße gibt, wie so ein Piratenspielplatz, war das halt so ein Hexenhaus, wo halt eine Rutsche rauskam und ein Klettergerüst dran hing, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, und dann gab es den, Feen, <lacht> den Feenwald. Das war ein nicht Weg. Ja, also das war halt einfach ein Stück Wald, aber die haben halt eine Box ins Gras gestellt, wo halt Geräusche rauskamen.
1: Was für Geräusche?
0: Was macht, ich, einen, was macht eine Feen ich glaub, für Geräusch? Ich glaube, es waren Gruselgeräusche. Es war so, Herr
1: uh, Aber Feen sind doch was Positives. Ja, ich weiß es auch nicht. Sam, keine Ahnung, frag mich nicht. Es war so, okay. Also ich glaube, das müsste mal überarbeitet werden, das Konzept. Mhm. Mhm. Dann standen überall
0: Figuren rum, so in XXL. Da war dann einfach so ein riesiges Feld, das war umzäunt. Und da stand dann in der Mitte einfach so eine große Drachenfigur, aber so auch nicht in Bunt, sondern einfach nur so in Rost. Äh, Drachen, dieses Tier, der Drachen. Genau. Und das, ja. aber das passte vom Konzept auch nicht zusammen, weil manchmal war es auch eine Ameise oder eine gruselige Frau mit langen Fingernägeln und spitzen okay, das Sachen auf dem Kopf. Vielleicht ähm, ist das ein Special Artist gewesen. Ja, es, das habe ich auch zu Kevin gesagt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist 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 das jetzt so ein so ein Park von so einem verrückten Professor oder von so einem ähm, hier äh, wie heißt es äh, der Typ der Charlie und, so so Charlie von Charlie und die Schokoladenfabrik so jemand oder ist das ein Verschwörungstheoretiker, ein Flat Earther, der irgendwie so dein, sein? Also es war so es war ein bisschen crazy. Mhm. Weißt du? Und ja. ähm, dann zum Schluss gab es noch eine Attraktion. Die fand ich sogar fast ein bisschen aufregend, muss ich sagen, auch wenn es total skurril <lacht> war. Aber es hatte noch einen höheren Erlebnisfaktor für mich. Weil ich mich zumindest, ich hatte Angst. Und ich ja. finde, es ist schon mal ganz gut, wenn du, wenn Gefühle geweckt werden. Ja. Yep. So. Und dann ist man in ein Tretboot gegangen. Also hat sich in ein Tretboot gesetzt. Und dann ist man durch einen Abwasserkanal gefahren.
1: War das in den
0: fünf Euro inklusive oder musste man in das war, da war Das war inklusive. Und das war auch nice. die einzige Person, die ich im ganzen Park gesehen habe, war die Frau, die mir ins Tretboot geholfen hat. Okay, alles klar. Sonst war da niemand. Niemand. Keine Kinder, keine Familie, nichts. Es war ausgestorben. Wir waren die einzigen Menschen dort.
1: Okay, und die Frau
0: gruselig. Die, die Frau die darauf gewartet hat dass sie mit, mit ins Tretboot helfen kann die wirklich sehr sehr nett war und ähm, dann ist man in dieses Tretboot gegangen und ist halt durch so ein Abwasserkanalsystem gefahren was beleuchtet war und da waren dann auch so so Soundeffekte und es war schon ein bisschen gruselig weil manchmal war die Decke so tief dass du dich richtig hinlegen musstest, um überhaupt weiterfahren zu können. Das hat schon so ein bisschen Klaustrophobie in mir ausgelöst, muss ich sagen. Ja, auch Ekel. Ja, auch Ekel. Ich habe auch Ekel gefühlt. Und dann war aber dieses flackernde <lacht> Licht, was rot oder blau war und so Geräusche, wo man sich nicht so richtig sicher war, verfolgt uns da was? Kommt da was hinter uns her? Das war auch schon creepy.
1: Und das war ja. dann aber nur so drei Minuten Fahrt. Du sag mal aber, so wie du das jetzt beschreibst, würde ich da auf gar keinen Fall mit meinen Kleinkindern hinfahren. Mhm.
0: Mir das hat wirkt auch ähm, sehr
1: angsteinflößend. Ich hatte auch das Gefühl, das war so ein bisschen
0: auf dem Niveau von das letzte, so wie das letzte Einhorn ein Kinderfilm ist. Also FSK 12. Genau, also würde ich schon sagen. Der Spielplatz sah an sich eigentlich aus wie ein Spielplatz für jüngere Kinder, weil es halt wirklich, es war also als ich den Spielplatz gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich jetzt so fünf, sechs Jahre alt wäre, dann würde ich, dann ist das wie eine Burg zum Spielen, weißt Geil. du? Aber hm. insgesamt ähm, fand ich es doch sehr creepy für Kinder. Also auch, mir ähm, haben auch gestern zwei Leute geschrieben, und eins war, ich kann ungefähr zitieren, wow, das löst in mir dieselben Gruselgefühle aus wie als Kind, als ich da war. Oder Angstgefühle. Ja, und ähm, dieses Hexenhaus und so, das hätte ich als Kind auch krass creepy gefunden. Aber insgesamt so zusammengefasst, klingt es schon auf, also ich habe jetzt schon
1: die aufregendsten Dinge so zusammengefasst irgendwie. Okay, also du würdest jetzt nicht nochmal mit mir hinfahren und mir das zeigen wollen. Nein,
0: nein, nein. Also das war okay. wirklich, ich glaube, also es ist größtenteils eigentlich, ein Spaz wenn man jetzt einen Spaziergang durch den Wald machen will, wo man zwischendurch mal irgendwie was Spannendes sieht, alle zehn Minuten, wo man mal eine Minute guckt, dann ist es ganz cool, aber für Eintritt vielleicht dann ein bisschen, ja, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es ist auch kein richtiger Abfaktor, weil irgendwie war es auch funny. Und skurril. Ich finde, das ähm, klingt
1: super. Also, ich, also die Geschichte <lacht> dazu, die finde ich mega. Ich liebe das. Ich habe auch deine Story bei Instagram gesehen. Und ich habe immer nur gedacht, what the fuck? Ja. <lacht> Was ja. ist das schon
0: wieder? Ich ärgere mich auch ein bisschen, weil auch am Anfang waren so skurrile Sachen. Aber die habe ich gar nicht aufgenommen, weil ich habe ja noch auf das schöne, aufregende gewa gewartet, weil ich wollte ja eigentlich so eine <lacht> Erlebnisstory machen wie, hier ist es so schön, ich bin im Winterwunderwald.
1: Ähm, ja. Aber das kam dann nicht mehr. <lacht> Habt ihr vor, im Vorfeld geguckt, wie das irgendwie bei TripAdvisor oder bei Google äh,
0: hier bewertet wurde? Nee, gar nicht. Kevin hat mir einfach eine Liste von zehn Sachen. Ich glaube, die von irgendeiner Seite, die heißt Ab ins Grüne oder so, mhm. äh, hat er mir zehn Links geschickt. Ich habe das erste aufgemacht. Da stand wahr gewordene Fantasiewelten und ich so, ab geht's. <lacht> das ist, das okay. klingt nach genau was für Jocko Wusch. Aber, oh, nice. naja, ähm, deswegen, eigentlich ist es ein bisschen unfair unter Abfaktor eingeordnet, ähm, deswegen also hier Grüße gehen raus an ähm, die, äh, an den Park Eberswalde, ich, ich will das jetzt auch nicht dissen oder so, vielleicht ist es auch ganz aufregend, wenn du da mit einer Schulklasse hingehst, was weiß ich, aber ja, das, das war so ein bisschen weiß. meine Story meines Gester, meines gestrigen, skurrilen Ausflugs.
1: Ich möchte dazu noch mal kurz sagen, dass ich glaube, dass LehrerInnen, äh, SiebtklässlerInnen äh, in, insgesamt immer an skurrile Orte führen. Ich meine, was ja, war das? San der Harz, St. Andreasberg, siebte Klasse, das war auch ein bisschen crazy da vor Ort. Also, ich weiß immer nicht, wo die einen da so mit hingenommen haben. Ich dachte mir nur so, also, geil ist anders. Ey, das ist wahrscheinlich immer, da wird irgendwas ausgesucht, was billig ist. Ja. Ich weiß nicht, was das
0: Eintritt gekostet hat. 4, 5 Euro oder so. Irgendwas, was was pro Person einfach nicht so viel ist. Weil wenn du mit einer Schulklasse in heidepack Heidepark gehst, es kostet irgendwie 30 Euro pro Person, dann können manche das nicht zahlen. Und dann wird's kompliziert. Aber so ein 5-Euro-Ausflug, mm, ja, dann schon. ist, wenn es in der Nähe ist wahrscheinlich, gehe mal davon aus, dass die meisten irgendwie aus Berlin sind und da maximal eine Stunde Anfahrt haben. Ja. Und ähm, es ist groß, es ist groß. Du kannst hier, die Lehrerschaft kann sagen, so Kids und ciao. Lauft, erkundet mal den äh, die die wahrgewordenen Fantasiewelten hier und dann kannst du dich da halt hinsetzen und drei Stunden chillen.
1: Ja, und aus der Thermoskanne Kaffee trinken. Genau. Und Möhren essen, die in der kleinen Tupperdose eingepackt worden sind.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich war gerade <lacht>
1: noch mal ein bisschen bildlich untermal. Ich sehe sie. Hat
0: auf funktioniert. Dem, auf den sehr langen Banken. Ja, das, das war, fand ich auch großartig. Äh, die, dieser Park hatte die längsten Bänke, die ich je gesehen habe. Also so ungefähr 30 Meter lang waren eine Bank. Wow. Okay, das ist wirklich
1: für Schulen dann gedacht. Mhm. Ja, ach so, okay. ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, so Sam, warte mal. Das war jetzt der Anfang. Du hattest, hattest du noch einen kleinen Abfaktor? Habe ich das richtig in Erinnerung? Äh, Funfaktor? Ich hatte noch einen kleinen Fun-Faktor, ja. Einen okay, dann springen wir doch jetzt rüber zum... Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor.
1: Fun Fun das ist der Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun 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 und zwar geht es um unseren Balkon. Wir haben ja einen Balkon. Sagst du Balkon oder Balkon? Ich wurde neulich darauf aufmerksam gemacht, dass ich Balkon mit NG sage, aber meistens sage ich Balkon. Es ist so ein Hin und Her. Wie sagst du das? Ich sage Balkon... Aber ich mache gern absichtlich NG.
0: Also ich finde auch Cousin Cousin ja. gut. oder. Man könnte es auch
1: französisch sagen, so Balcon, oder? Balcon. Aber ich fühle mich auch, ganz
0: ehrlich, ich fühle mich immer ein bisschen komisch, wenn ich sowas wie, es gibt doch noch so ein Wort. Das fällt mir gerade nicht ein. Cousin. Ja, also wenn ich jetzt sowas sage wie mein Cousin, dafür, das fühlt sich komisch an. Aber wenn ich sage Cousin, so in der breiten Masse fühle ich mich auch komisch.
1: Nee, aber ich mag ich mich das bei Cousin Wort auch nicht schon komischer. Cousine ist irgendwie einfacher. Voll.
0: Aber Cousin, Balkon, das ist schon, Balkon,
1: das ist schon edler. Ja, ist, okay, ich sag jetzt Balkon, Balkon. Ach, fuck you. Ja, egal, wir haben auf diesem, wir haben auf unserem Balkon <lacht> 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 äh, nicht so wahnsinnig viel Platz, ne? Also, das mhm. ist einer, weil der grenzt direkt an den anderen Balkon und es ist in den Hinterhof und viele können darauf gucken, obwohl wir uns schon sehr edle ähm, Sichtschutze besorgt haben. Egal, wir, ich habe da trotzdem nie gesessen, weil ich mich so beobachtet gefühlt habe. Und jetzt habe ich eine neue. Sache Und zwar habe ich eine Zweier-Hängematte bestellt und die habe ich jetzt diagonal über den Balkon gehängt und <lacht> äh, jetzt chill ich da, weil ich bin so tief da drin  dass mich nicht jeder sehen kann mit meinen Sichtschutzen. Und diese Zweier-Geschichte äh, ist natürlich auch mal dahingehend mega nice, weil wir da jetzt zu zweit drin chillen können. Und wir haben, glaube ich, diesen kleinen Space sowas von optimal genutzt. Also leider ist es uns relativ spät im Sommer erst aufgefallen, dass da auch eine Hängematte diagonal hinpassen würde. Äh, ich meine... Ja, jetzt ist ja schon Herbst gefühlt. Es wird sich also nicht mehr so lange halten, aber ich muss sagen, dass das die Lebensqualität um 100 gesteigert hat, denn wenn wir Mittagssonne haben, ich habe da nie gesessen und ein Buch gelesen und jetzt, wenn Mittagspause ist, dann lege ich mich da kurz rein mit meinem Drink und ich habe ein richtiges Urlaubsgefühl und das alles mit dieser geilen oh Zweier Hängematten. Cool. Ey, Hängematten sind auch einfach das Geilste auf der Welt. Auf jeden. Ich weiß nicht, wie man einen Balkon besser nutzen kann, außer mit so einer Hängematte. Das ist einfach super edel. Ich
0: wirklich auch. Also ich habe das auch maßlos unterschätzt in meinem Leben. Ich habe mich immer gefragt, was die Leute so scharf auf Hängematten sind. dachte immer, die sehen nur gut aus, aber ich habe jetzt auch eine auf dem Balkon und denke so, fuck man, da kannst du dich richtig loslassen, weil du so, das ist, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ist das das Babygefühl, das Schaukelgefühl? Ich weiß es nicht, aber es ist einfach Schon nice cozy. in der, Luft, in der ja. Luft
1: zu hängen, ne? einfach nice. Mann, du kannst einfach liegen. Liegen ist sowieso das Beste auf der Welt. Und du fühlst dich nicht, als würdest du im Bett liegen. Es ist halt eine besondere, eine besondere Art des Liegens. Ja, weil du keine, keine festen, und du bist das Festeste. Alles ist, alles um dich rum passt sich an. Genau, und es funktioniert sogar abends. Ich habe da so gelegen mit Kissen und Decke drin, als jetzt hier noch so ein paar lauere Sommernächte waren oder Abende, dann habe ich da irgendwie so bis zehn draußen gesessen und habe mein iPad mit äh, in, in die Hängematte genommen und habe dann da draußen ein bisschen geglotzt, habe mich gefühlt wie im Urlaub. War super. Ja, das glaube ich. Mega cool. Ja, also falls ihr auch nicht wisst, wie ihr euren Balkon gestalten, gestalten wollt, probiert das mal aus, es ist gar nicht so schlecht. Sehr gut.
0: Das ist ein das guter war's. Tipp,
1: das ist ein stabiler Tipp. Jaco, ich glaube, dann ja. sind wir jetzt schon so weit und können den ersten Zettel ziehen. Was meinst du? Da bin ich sowas von dabei. Ähm, Gut, äh,
0: ich muss zugeben, Sam, ich habe sie nicht ausgeschnitten. Das ich habe sie ja nicht ausgeschnitten, leer. deswegen spiele ich mit dir das Zahlenspiel und sage das, 1, 2, ja. 3 oder 4. Vier. Ähm, sag eine Zahl zwischen 38 und
1: 76. 39.
0: Unangenehme Situationen mit Vorgesetzten. Oha,
1: wo soll ich anfangen?
0: Wo soll Ich, ich habe auch gerade überlegt, habe ich eine Story? Ah, ich habe mehrere. Ja, wir können ja mal so eine kleine, nicht eine Top Ten machen, aber einfach so ein kleines, wie nennt man das? Eine kleine Auswahl an Unannehmlichkeiten mit Vorgesetzten.
1: Hast du direkt so eine Kleinigkeit, die du in den Pott werfen möchtest? Also ich versuche, ich gehe gerade nochmal in meinem Kopf so alle Stationen durch, in denen, bei denen ich war. Und also, ja, also das war, ist keine unangenehme Situation, das war eine kurze, eine peinliche Situation. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm gewesen. Damals hat es sich nur schlimmer angefühlt, denn auf der Arbeit in der Agentur ist mir meine Hose gerissen. Das ist mir aber nicht äh, <lacht> aufgefallen. Und ich hatte einen riesigen Arsch ähm, parallel zur Naht an der, in der Mitte. Ne? Und da hat mich dann mein Chef darauf hingewiesen, so, du, sag mal, deine Hose ist von hinten kaputt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Und dann war so, oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Ich will sterben. Dann habe ich mir meine Jacke genommen und um den Bauch gebunden, sodass man es nicht mehr gesehen hat. Und das ist die erste unangenehme Situation. Aber das ist für mich nicht so richtig, richtig unangenehm. Das war halt Na, wir können so ja kleiner, verschiedene
0: kleine Sachen ne? erzählen. Ne?
1: Mir fallen unangenehm auch ist für mich eher so, so dieses Eklige,
0: dieses oh, dieses Scheiße, das war richtig kacke. Ja, aber ich finde, ähm, es gibt einfach verschiedene Arten von unangenehm. Also zum Beispiel als Pendant zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, fällt mir eine Situation ein, die ist auch nicht wirklich schlimm gewesen, aber in der Situation war es mega schlimm und zwar nach einer Woche meines neuen Praktikums nach dem Studium war ich mit meinem Chef Essen, mit der, bei dem ich auch irgendwie so ein bisschen komische Vibes hatte, also wir sind nicht, das war so ein Poser, wir sind nicht so ein bisschen, nicht so richtig auf eine Wellenlänge gekommen und sind dann gemeinsam äh, asiatisch essen gegangen. Ich glaube, es war zu zweit. Zu zweit. Ähm, oh. In der Mittagspause. Und ähm, es ist nicht nur so gewesen, dass wir gar nicht ins Gespräch gekommen sind, weil es irgendwie, unsere Vibes haben gar nicht zusammengepasst. So 0,0 Prozent.
1: Ja. Ähm,
0: ich konnte noch nicht mit, ich, ich konnte nicht mit den Stäbchen essen. Also ich kann mittlerweile ich. mit Stäbchen essen, aber ich konnte damals schon kaum mit Stäbchen essen. Und dann waren das auch noch die rutschigen Stäbchen, weißt du? Es gibt ja so Holzstäbchen, oh, ja. wo gut was dran hält. Und dann gibt es so Restaurants, die haben diese ganz glatten Plastik- Stäbchen. Oder Metall finde ich auch schwierig. Ja, genau. Und ähm, es gab kein Besteck auf dem Tisch. Es gab kein Ausweichbesteck. Und ich war <lacht> jung, jung und feige und unsicher. Und ähm, äh, niemand hat mich gerettet. Er hat mich nicht gerettet. Er hat dich gesagt, ach komm, wir bestellen eine Gabel nach. Ich habe mich nicht getraut, es zu tun, weil ich war klein und unsicher, wie gesagt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, die schlimmste Stunde meines Lebens
1: ich war nonstop und ich danach hätte ich eine Kur ver vertragen können. Oh mein Gott, ich fühle das so. Ich hatte die gleiche Situation auch mal bei einem Essen, bei auf der Arbeit, aber da war ich schon, das war schon auch deutlich später, aber da habe ich mich so unwohl gefühlt, weil kennst du diesen Vibe, wenn du so mit so richtig richtig vielen Leuten zusammen bist, die so keine Ahnung, das ist ja ich sag, ich will keine Klischees so füttern, aber das ist schon so ein sehr Marketing und die waren alle im Anzug und die Frauen im Kostüm in einer großen Firma und ich war da als Werkstudentin unterwegs und ich habe den Vibe halt gar nicht gefühlt und da haben wir auch Sushi bestellt und das war alles auch auf Englisch, die haben alle nur Englisch miteinander geredet und ich war so, oh mein Gott, ich bin so lost, hier. ich fühle mich so unwohl. Mhm. Und es waren nicht mal Vorgesetzte, es waren so Kolleginnen ne, und Kollegen. Also das habe ich auch überhaupt nicht gefühlt. Ich war so froh, als ich da weg war. Oh. Und da hatte ich auch noch mal die Situation, oh, die war auch super unangenehm. Ich hatte eine Chefin, und die war alleinerziehende Mutter. Und ich hatte immer das Gefühl, die ist so ein bisschen isoliert. Mhm. So. Aber ich, also isoliert im Sinne von, die war nicht sonderlich beliebt, die war halt auch ein bisschen Cringe so, manchmal so, die war immer voll die Besserwisserin und manchmal war es halt einfach voll unangebracht und so weiter. Es, jeder ist ja tickt ja so auf seine Art und Weise und die mochte mich aber unfassbar gerne, die hat mich so als ihre Ziehtochter gesehen und ich mhm. habe es aber gar nicht gefühlt. So und dann hat die mich ständig irgendwie in der Mittagspause mit zu sich zu, nach Hause genommen und hat gesagt, ich muss noch was holen, willst du mitkommen? Dann holen wir uns unterwegs irgendwie eine Pizza da und da. So alles in der Mittagspause, so eine Stunde. Und ähm, hat mich dann immer so herangeführt, auch an ihren Sohn und wollte, fand das so toll, dass ich net, kinderfreundlich bin. Hat mich dann mehrfach gefragt, ob ich mal mit ihr und ihrem Sohn ins Musical gehen möchte. Und für oh, mich war das angenehm. so, Musical-Tickets kosten halt einen Huni. Mhm. Warum? In Gottes Namen sollte ich mit meiner Chefin da hingehen. Ich habe gar keinen Bock darauf. Das wäre halt ein Tagesausflug gewesen. Und ich war dann immer so am rumdrucksen. <lacht> und ich habe so gar nicht gefühlt. Ja, können wir mal machen im Sommer. Mm -hmm, ja, ja, bla, bla. Und dann irgendwann habe ich gekündigt. Und ja, keine Ahnung. Ich dachte, sie wird den, den Kontakt noch halten. Aber am Ende ist es gescheitert, weil ich weiß nicht, ob sie mir auch ein bisschen böse war oder so, dass ich da gekündigt habe, aber die Zeit war einfach für mich vorbei. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich ein Abschiedsgeschenk gekriegt. Wir sind mit der ganzen Abteilung essen gegangen, Pizza essen. Und ähm, ich habe damals gar keinen Zucker gegessen. Und irgendwie war das mal so, haben die haben die, die das mitgekriegt. Und dann habe ich ein Buch Geschenk gekriegt, Zuckerfrei Leben, mhm. wo ich mir gedacht habe, danke für dieses Buch. <lacht> Ist es und, ein Hinweis
0: auf äh, irgendwas?
1: Und einen Kamillentee. Und ich dachte mir nur so ich dachte, ich dachte, du liebst mich so, weißt du? Mm -hmm. Und das war so, das war das unpersönlichste Geschenk, was ich je in meinem Leben bekommen habe. Ich habe es wirklich. Ich dachte, das ist ein Scherz. So was schenke ich nicht mal meiner Nachbarin, die ich nicht mag. Mm -hmm. Also da bin ich echt so ein bisschen verwirrt gewesen, weil es waren so, es waren zu viele Emotionen. Ich mag das, wenn es getrennt ist, ja. oder ich mag es, wenn es, wenn es vibet und man wirklich klar kommunizieren kann. Das hatte ich auch schon mit einem äh, Kollegen wir sind richtig dicke Freunde gewesen und sind bis heute zehn Jahre später noch miteinander befreundet und sagen okay wir sind darüber hinaus auch Freunde so ne und oder Freunde aber Freund. ansonsten sollte das getrennt
0: sein ich und mag allen, das nicht. wenn ja. man den Vibe nicht richtig also man muss den Vibe auch von der anderen Person bekommen ne Voll, voll, oh Gott. Ja. Ist das Besonders, wenn noch eine Hierarchie dazwischen ist. Unter KollegInnen, finde ich, ist es auch noch ein bisschen was anderes. Da kann man vielleicht mal antesten, so, wollen wir vielleicht mal was machen? Also, um Gottes Willen nicht, dass die Leute ja das Gefühl haben, sie sollen keine Freundschaften ähm, in ihrem Büro suchen oder Ausflüge machen. Aber gerade, wenn es
1: auch noch so die Chefin ist, ist da auch noch ich mal unangenehmer, Nein zu sagen, ne? Voll. Ich sag dir ganz ehrlich, das Unternehmensklima, das wirkt sich auch ganz oft auf die Mitarbeitenden aus. ne? Also wenn du merkst, das sind so krasse Hierarchien irgendwie in der Unternehmenskultur, dann wirkt sich das auch irgendwie immer auf die Mitarbeitenden aus. Mhm. Und andersrum ist es, wenn es sehr flache Hierarchien sind, habe ich auch das Gefühl, dass alle irgendwie so mehr auf Augenhöhe sind. Ich weiß nicht, also diese Unternehmenskultur und Philosophie, die finde ich einfach wahnsinnig wichtig, ähm, wie die ist. Also das ist für mich total ausschlaggebend dafür, ob ich einen Job annehme oder nicht. Der ja. kann sonst wie gut bezahlt werden. Wenn ich weiß, dass es äh, sind ekelhafte keine Ahnung, Strukturen da drin, dann, dann würde ich da nicht mehr mehr anfangen. Weil ich habe das Gefühl, dass auch das Gefühl der Mitarbeitenden einfach krass dadurch beeinflusst wird und voll unzufrieden werden dadurch. Mhm. Das ist wahr. Das ist wahr. Ach oh, ja,
0: okay, was hast du also, noch zu … Also, was mir noch eingefallen ist, ist auf jeden Fall eine Situation, die war … es sind ja oft Situationen, über die man im Nachhinein irgendwie lachen kann, aber ich fand es wirklich schlimm damals. Ich bin damals in Holzhausen bei Lübeke, ähm Pizzataxi gefahren. Äh, mhm. Den Job hatte ich irgendwie, als ich gerade 18 geworden bin und ähm, den Job fand ich auch wirklich geil, by the way. Man war die ganze Zeit im Auto und konnte Musik hören. Und habe ja, mit meinem eigenen Auto gefahren. Das war noch so ein Komfort. Weißt du, es war nicht so richtig Versteh. Arbeitsgefühl. Und
1: auch Lübbecke ist geil zum Autofahren, finde ich. Auf weil jeden kennt Fall. Weil man
0: es war Holzhausen. Und ich bin vermehrt in Holzhausen und Preußisch-Oldendorf gefahren. Und am Anfang war das sehr unsicher, weil ich mich nicht auskannte. Aber das Krasse da ist, da ist ja noch viel weniger als in Lübbecke. Das heißt, es ist ja wirklich Dorf. Und äh, manchmal da, war es halt einfach so, dass du das Haus sogar kanntest, weil es in, die, in dieser Straße nur drei Häuser gab, wo du hinfährst oder so, weißt ah, du?
1: Okay. Mhm. Es okay. war wirklich echt,
0: es war echt cool, muss ich sagen. Das habe ich wirklich gerne gemacht. Ähm, es waren noch ganz andere Zeiten, ey, das weiß ich noch genau, dass ich einen Stundenlohn von fünf Euro gekriegt, habe mich richtig gefreut.
1: Alter, das war ja, echt das war...
0: aber Trinkgeld Trinkgeld und das ne da hat da gab's auch noch nicht hier äh, Lieferando und so sondern da wurde an der bar, da wurde bar an der Tür bezahlt da hast du auch noch mal wahrscheinlich viel mehr Trinkgeld gekriegt als heutzutage mhm. ähm, deswegen gebe ich auch bis heutzutage straight durch immer äh, relativ gut Trinkgeld an der Tür weil das damals wir haben da richtig einen Wettbewerb draus gemacht wir haben abends so eine Rangliste gemacht wer da am meisten Trinkgeld gekriegt und so auf jeden und ähm, naja, darum geht's ja gar nicht, sondern äh, das Pärchen, was in dieser Pizzeria gearbeitet hat. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst vor der Frau, muss Warum? ich sagen. Ähm, die war extrem dominant extrem extrem dominant und äh, die hat halt kein nettes Wort verloren und hatte so einen ganz bösen Blick, so dass ich heutzutage ein bisschen drüber lachen muss, weil ich glaube, sie ist einfach so gewesen, ich habe aber lange Zeit gedacht, die mag mich nicht, die hat was gegen mich. Okay. Ähm, die war wirklich die, äh, Wow, also da hat man einfach Respekt gehabt. So kann, man kann es nicht anders sagen. So Du hast stramm gestanden, wenn die in den Raum gekommen ist, weil du dachtest so, oh Gott, ein falscher Griff und äh, gleich wird hier kommt wird hier richtig das äh, Temperament ausgepackt. Ne, Die hatte so italienisches Temperament richtig, wenn man das so sagen darf. Ist das positiver Rassismus? Falls ja, tut's mir leid. Liebe ItalienerInnen, bitte sag mir das mal. Naja, auf jeden Fall ähm, ist, mein Gott, wie ich diese Geschichte in die Länge ziehe, Cool, long story short, äh, ich habe damals noch geraucht und wollte mir eine Schachtel Zigaretten holen äh, am Zigarettenautomaten außen an der, der, der außen der an der Pizzeria war. Und ähm, das war, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Zigarettenautomaten? Auf jeden Fall musste man sich verifizieren mit seinem Personalausweis. Das musste man da immer so durchziehen. Mhm. Oder Bankkarte oder irgendein halt, irgendein Dokument. So, ich hatte aber jetzt mein Portemonnaie nicht dabei und deswegen habe ich in der Pizzeria rumgefragt, ob irgendwer für mich ähm, eine Karte hat. Da gab es doch auch früher noch mal die ziggy card oder so. <lacht> ja, genau. Und äh, mein Chef hat mir dann damals seine Bankkarte irgendwie dafür gegeben. Okay. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie einen Tag später dann einen Anruf bekommen von der Pizzeria, weil ich habe diese Bankkarte in dem Zigarettenautomat stecken lassen, abends um elf über Nacht. Mhm. Und äh, die haben mich dann damals dahin bestellt und dann wurde ich richtig rund gemacht. Ich wurde Nein. richtig rund gemacht. Yes. Ja, weil ähm, die haben gedacht, ich habe die Karte mitgenommen. Und als sie dann rausgefunden haben, dass ich die irgendwie draußen abstecken lasse, das war die Bankkarte von der Geschäftskarte, also vom Geschäftskonto. Mm. Und äh, das werde ich nie vergessen, wie ich in dieser Pizza Ich bin da mit zitternden Händen hingefahren. Ich war auch noch sehr jung, ne, 18 Jahre. Also da war, äh, da ist, da war das für mich eine riesengroße Sache. Und dann weiß ich noch genau, wie ich in dieser Pizzeria stand. Und diese Frau, die wirklich sehr, sehr klein war, 1,55 oder so vor mir stand und sich vor mir aufgebaut hat und die hat mich rund gemacht, du Holla die Waldfee, die hat mir eine richtige Ansage gemacht. So hätte ich nie vergessen, was ich für einen Schiss hatte. Ich bin da rausgekommen und ich habe mich richtig gerügt gefühlt, da habe ich richtig geheult, weil ich mich so erschrocken habe, weil ich das auch von zu Hause gar nicht so kannte, dass jemand mich so, so richtig zur Sau macht, weißt du? verstehe ja, aber war danach alles okay wieder oder? Wie? Danach war wieder alles okay. Es war so ein bisschen, wie ich mir das auch bei äh, dominanten Eltern vorstelle. dass es einmal so richtig hauruck ist und danach mhm. ist so ein bisschen knatschig und dann geht das einfach wieder in die Normalität über. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, es war jetzt nicht lang. Also es war jetzt nicht langfristig schlimm. Es war, ich habe jetzt nicht deswegen gekündigt oder so, was schon was heißen soll, weil ich eigentlich jemand bin also ich gehe schnell, wenn es mir unangenehm wird. Aber das, das verstehe äh, ich. Das war schon unangenehm. Hast du noch irgendwas, was dir eingefallen ist?
1: Ja, mir ist noch was eingefallen, aber das habe ich tatsächlich nicht so klar kommuniziert, dass mir das unangenehm war. Und zwar habe ich ja damals ganz lange auch als Hostess gearbeitet mhm. und ähm, habe mir während des Studiums so gutes Geld auf jeden Fall äh, dazu verdient und habe irgendwie immer auf Messen ja gearbeitet und auch auf sehr großen Messen und irgendwann habe ich das irgendwie, habe ich da nicht mehr gearbeitet, sondern das Ganze mitorganisiert mit der Agentur sozusagen. Ich war dann die chef und ich war äh, auf der IFA in Berlin und ähm, wir hatten da, also ich hatte, hatte ein Team von 80 Hostess, Hosts und Hostessen, so war das nämlich, jetzt mhm. habe ich das gerade nicht hingekriegt. Und an dieser, an diesem Tag war es ganz bescheuert oder an dieser Messe war es richtig, richtig bescheuert, denn ah, das wusste ich auch nicht, die Jungs haben einfach pauschal irgendwie ein, zwei Euro mehr gekriegt die Stunde, einfach so, mhm. for, for nothing. Äh, ich habe, die haben wenig, also ich hatte da ja eine führende Position, ich habe geguckt, dass alle 80 Leute äh, ordentlich koordiniert sind, versorgt sind, dass denen gut geht und auch Krankheitsausfall und so weiter und so fort. Die Jungs haben mehr verdient als ich am Ende des Tages, das wusste ich halt auch gar nicht. Einfach so. Und dann mhm. haben wir das angesprochen, ähm, dass das halt unfair ist. Und ähm, dann hieß, haben die sich da irgendwie so rausgeredet. Aber es ist halt einfach, ja, Männer verdienen mehr als Frauen. Ne, Es ist halt einfach so, immer noch. Und äh, auch da war Crazy. das so. Und da habe ich yeah. mich schon unwohl gefühlt. Und dann kam ich noch am Ende der Messe zu einem Punkt, an dem ich mich extrem unwohl gefühlt habe. Und das war für mich auch so dieses, okay, ich werde diesen Job jetzt nicht so unbedingt weitermachen. Ich sollte alle 80 Menschen nach Aussehen bewerten und nach äh, Kommunikation, also wie die so auftreten. Ja, Und. Hab dann so eine Excel-Tabelle gekriegt und musste quasi so Noten von 1 bis 6 fürs Aussehen geben. Oh mein so Gott. Gesicht und Charakter. Und ich habe nur gedacht, so fuck my life, ey, das ist das aller, allerletzte, was ich in meinem ganzen Leben machen will. Das ist einfach komplett falsch an dieser Stelle. Einfach um dann zu sagen, so ja, ähm, keine Ahnung, die hübsche Blonde, meinetwegen, europäisch aussehende, also die musste ich dann, das musste ich alles so da verzeichnen. Oh, ist das, ist, das macht einen
0: richtigen Bauchschmerz, die Aufgabe. Ja,
1: wirklich. Die ist dann besser das nächste Mal für Kunde XY oder für Unternehmen XY, dass das dann halt entsprechend ausgesiebt wird. Das ist halt ganz häufig so, ne? Also wir hatten ähm, zum Beispiel habe ich auch häufiger für ein türkisches Unternehmen äh, gearbeitet und da war es halt total gut, wenn da türkischsprachige Menschen mitgearbeitet haben und demnach war halt auch so die Herkunft, bzw. die Sprache, äh, welche Sprachen die sprechen, auch total von, von Wichtigkeit, aber ja, auf jeden Fall war das einfach so kacke, weil ich habe alle Geliebt. Das war einfach so ein mega geiles Team. Das waren zehn Tage übelst geile Arbeit. Und am Ende kriegst du halt diesen Brocken an Drecksarbeit und denkst dir einfach nur so, hä, ganz ehrlich, das ist einfach sowas von Scheiße. Ich mag dieses System überhaupt nicht, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und ja, das war auf jeden Fall richtig ekelhaft. Und ich glaube auch nicht, dass meiner Chefin das damals bewusst war, dass es halt sehr, sehr uncool war.
0: Das ist, das klingt halt richtig veraltet, ne? Das, das ist, ist so, so nach, nach alter Moral, so im Sinne von, wir bewerten jetzt die Leute danach, wie sie aussehen, so ein bisschen, wie man sich bei manchen Unternehmen oder manchen Banken ja auch manchmal fragt, ob die nach Aussehen einstellen so, Ja, ne?
1: voll. Das war mhm. total komisch. Ich meine, ich verstehe das. Irgendwie geht das ja auch schon teilweise in so model -Richtungen so, ne? Das sind halt so richtige Booking-Agenturen, mhm. die Gesichter ähm, für das neue Fahrzeug y, y haben will. Aber das irgendwie widerstrebt mir das. Ich kann es nicht anders erklären. Und Vor allen Dingen, dass es so
0: offensichtlich bewertet wird, ist ja auch nochmal. Also, das ist nicht nur so, dann kann es sich ja gar nicht richtig verwachsen. Weißt du, wenn sozusagen die Ag die Agentur oder so, so und so eingestellt ist und der Markt noch so ist, ist es nicht schön, aber dann kann sich das so mit verändern. Aber wenn das wirklich so in einer
1: Excel-Tabelle festgehalten wird, dann kann sich das ja gar nicht richtig verwachsen. Ja, total komisch. Ich habe das Bestmöglichste gemacht. Ich habe allen irgendwie was Gutes hingeschrieben. Außer, und das gibt es immer, bei irgendwelchen Jobs, es gibt Rückeberger, egal mhm. wo, es gibt Rückeberger, die sitzen dann hinten irgendwie auf der Kiste und spielen auf ihrem Handy irgendwas rum, während alle anderen vorne sich irgendwie voll ein Abrennen und so und da habe ich dann halt geschrieben, sorry, aber arbeitet ein bisschen langsam oder so, weißt du, weil ja. das ist halt für die Gruppendynamik total ätzend, wenn du weißt, irgendwie so fünf Menschen reißen sich gerade heftigst den Arsch auf und ja. eine Person gammelt ab, das, das habe ich dann halt fairerweise auch irgendwie verzeichnet. Aber ansonsten, ja, weil dann so mehr oder weniger durch mit dem Job. Mhm. Ja, das ist auch wirklich unangenehm.
0: Oh, ja, also die unangenehmste Story, die ich jemals hatte, habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal erzählt. Deswegen weiß ich, ist es auf jeden Fall keine große Story wert, aber ähm, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich ähm, gekündigt habe bei einem Reinigungsjob, als ich ähm, ein Prakt also ich hatte mein Studium abgeschlossen oh, ja. und ähm, dann hatte ich gesagt, dass ich gerne kündigen möchte und dann musste ich unverzüglich auf der Stelle das Gebäude verlassen.
1: Das ist so das beschissen richtig dumm, ey. unangenehm, weil lächerlich. dort
0: nur Menschen arbeiten sollen, dem denen
1: er vertrauen kann. Also sorry, das ist für mich keine Führungsposition. Dieser das Mensch. ist,
0: da haben die Emotionen auf jeden Fall
1: die Fahrt übernommen.
0: Oh, ähm, absolut lächerlich. Ja. Voll crazy auf jeden Fall, aber ja ähm, gut, gut, schön war's. Wenn ihr Bock habt, äh, Jaco Wusch und Sammy Kay auf Instagram schickt uns gerne eure äh, unangenehmen Situationen mit Führungskräften. Hätte vielleicht ich auch haben Bock, wir ja ein paar. Genau, ja. vielleicht haben wir ein paar Klopper dabei. Ja, auf jeden. Fall. So, so ähm, neuer Zettel, ja, neues Glück. Ja, Sam, dann sag mir doch nochmal eine Zahl zwischen 1 und 3. 1, 2 oder 3 letzte Chance? 2. Vorbei. 2. Gut, Ob ähm, ihr wirklich richtig steht? <lacht> seht ihr, wenn das Licht angeht. Richtig. Dann nennen wir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 37. 20. <lacht> Der erste Urlaub mit dem Partner. Oder Partner. Der erste Urlaub mit dem jetzigen Partner,
1: Partner, ne? Ist egal, finde ich. Wie du möchtest,
0: wo du, wo du, wo du sagst, das, das möchte ich gern erzählen.
1: Jaco, fang doch gerne einfach mal an. Ich muss kurz nachdenken in meinem Plan. Ja, kleinen. also ja.
0: Ähm, der erste … Weil der erste Urlaub mit meinem jetzigen Partner ist eigentlich nicht so spannend. Da habe ich auch super viel schon drüber geredet. Das war eine Thailandreise. reise ähm, Das war sehr cool. Aber woran ich direkt denken muss, ist der erste Urlaub, den ich überhaupt in einer Beziehung hatte. Oh, ja, ähm, erzähl. Und zwar war ich damals 19 und äh, mein Partner war 16. Mhm. Ich hatte einen jüngeren Freund. Ähm, das war auch ein sehr großer Skandal damals. Ähm, und das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Dieser Urlaub, ich habe den ganz viel in Erinnerung. Also zuerst, wir waren auf Gran Canaria und es war so ein All-Inclusive-Urlaub, wo du ins Reisebüro, ins Reisebüro gehst, also das waren noch Reisebürozeiten, und äh, sowas buchst, wo alles drin ist. Da ist der Flug drin, da ist der, das Hotel drin. Viele von euch kennen das vielleicht so. Ich habe das, äh, und das ist das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe. Also ich kannte das gar nicht. Ich komme aus so einer Campingfamilie. Ähm, wir sind mit dem Auto früher nach Frankreich, Italien auf irgendeinen Campingplatz gefahren oder so. Ich bin ähm, nie in den Urlaub geflogen oder war irgendwo in einem Hotel, all inclusive mhm. oder so, höchstens mal in so einem Autobahnhotel oder in, in einer Gaststätte in Österreich. Aber jetzt halt nie diese typischen äh, Pauschalreisen. Und es war so das erste Mal, dass ich das gemacht habe, deswegen war das super aufregend für mich. Ähm, das war alles neu für mich, dieses Wohinfliegen und dann wird man mit einem Schild abgeholt und kommt in so einen Bus und fragt sich bei jedem Hotel so, ist das unsers? Oh Gott, hoffentlich ist das nicht unsers und bist jedes Mal froh, wenn es weiterfährt und traurig, wenn es weiterfährt, wenn das Hotel geil aussieht. Mhm. Und ähm, ja, dann weiß ich noch, der erste Tag war sehr schlimm. Weil ich hab, ich war total positiv aufgeregt und äh, mein damaliger Freund, der war, glaube ich, sehr überfordert. Der war ja auch noch mal viel jünger als ich und ähm, ich glaube, der hatte irgendwie, der hatte einen schlechten Tag, der hatte Heimweh. Und das Düss. weiß ich noch ganz genau wie, ähm, ja, es war auch eine sehr dramatische ähm, Beziehung, wo es jetzt nicht so war, dass er gesagt hat, er ist traurig und ich habe den mal in den Arm genommen, sondern das war mal alles gleich sehr dramatisch, weißt du auch, mhm. dass es sich für mich nicht gut angefühlt hat. Und ich werde es nie vergessen, wie ähm, wir an so einer, <lacht> das klingt jetzt voll dramatisch, an so einer Klippe standen, wir sind irgendwie ans Meer gegangen und ähm, er hat sich, glaube ich, gar nicht wohl gefühlt und hat dann immer nur so Sachen gesagt wie, ich weiß auch nicht, irgendwie fühle ich das gerade nicht, ich glaube, das ist ein Fehler, dass wir hierher gefahren sind. Ähm, okay. Meine Gefühle sind voll schlecht. Und ich meine, ich war jetzt älter, aber ich war auch erst 19 und zwar mein erster oder mein mein erster Urlaub mit einer Person, die nicht meine Eltern ist, oder ein riesengroßer Freundeskreis, freizeitmäßig, weißt du?
1: Ja. Und
0: ich bin das erste Mal irgendwo hingeflogen, irgendwie mit jemandem alleine hingeflogen und ich weiß noch ganz genau,
1: wie ich da stand und mich richtig lost gefühlt habe, so richtig einsam und weißt du, so irgendwie Na klar, du musst, konntest ja die Eindrücke nicht nur für dich verarbeiten und vielleicht auch Ängste haben, sondern du musstest ja im gleichen Atemzug auch noch ein bisschen Verantwortung übernehmen für die Person, der es noch schlechter geht als dir vielleicht oder die. Ja, genau. Die Ne? das ist einfach super anstrengend und belastend
0: und die war auch in einer ganz schlechten Phase die Person hat mich auch nicht an sich rangelassen. und dann kam ich mir so richtig einsam und verlassen vor, an einem fremden Land auf einer fremden Insel in einem Hotel, was ich nicht kenne, an einem Strand die Sonne geht unter, blaue Stunde alles sieht trist aus und ich habe gedacht oh Gott, ich will zu meiner Mama <lacht> das weiß ich noch und ähm, ja einen Tag später war es dann äh, war es dann auf jeden Fall in Ordnung ja, und dann hatte ich das erste Mal so einen richtigen All-Inclusive-Urlaub, wo man so ein riesengroßes Buffet hat, wo man am ersten Tag denkt, geil, und am fünften Tag, boah, ich muss kotzen. Das ist ja jeden Tag das Gleiche. Mhm. Ähm, und ja, den ganzen Urlaub habe ich dann eigentlich so mit Billard spielen, am Pool rumhängen, Essen verbracht, Souvenirs kaufen. Es, ja, es war eigentlich echt, ähm, es war echt ganz Ganz cool. Eigentlich so, wie man sich das auch so vorstellt, so den ersten Urlaub mit dem Freund. Ja, genau. und Ja, das klingt eigentlich ganz schön, finde das, ich. Das Einzige, was ich aus diesem Urlaub nie vergessen werde, ist, dass ich ähm  dass wir Tennis gespielt haben und ich war richtig, richtig schlecht im Tennis, das weiß ich noch. Ich fand das super anstrengend, ich habe das total unterschätzt, habe niemals den Ball übers Netz gekriegt und ähm, dann weiß ich noch, dass ich total verschwitzt war, weil ich war auf Gran Canaria mitten im Sommer, es waren 30 Grad oder 35 Grad und dann weiß ich noch ganz genau, wie mein damaliger Freund mich angeguckt hat und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat irgendwas Gemeines gesagt. Er hat gesagt irgendwie, so schlimm hast du noch nie ausgesehen. Hm. Irgendwas ist ganz fieses. Das mhm. habe ich bis heute noch im Kopf irgendwie, dass dass ich da voll den Komplex entwickelt hatte. Ähm so äh, so Angst, beim Sport rot zu werden, weil ich dann hässlich aussehe, so zu schwitzen was? und rot zu werden. Mhm. Weil ich mich so geschämt habe. Das war richtig shaming dafür. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie unattraktiv fand, dass ich irgendwie so Pech für ihn. Zu, un zu unsportlich war, um, um dieses Tennisspiel irgendwie aufrechtzuerhalten. Ob ihn das enttäuscht hat. Aber ich habe das richtig gemerkt, dass er mir da so einen reinwürgen wollte. Und das hat mich damals richtig verunsichert, was sportliche Sachen und so angeht. Ja, aber sonst gibt es nichts zu erzählen. Hast, äh, mit wem was, Möchtest du was erzählen von dem ersten Urlaub mit deinem jetzigen
1: Freund oder ist irgendeine Story von früher? Nee, ich finde eigentlich die Story von früher schön. So Der erste prä, wie heißt das? prägnante Urlaub mit meinem Ex-Freund, den fand ich extrem nice, weil äh, das war ein Skiurlaub. Uh. und äh, ich bin zuvor nie Ski gefahren und das ist eine Familie gewesen, die immer am äh, immer im Winter Ski gefahren ist und ich hatte einen Pressure in mir vorab, weil ich wusste, in irgendeiner Form Skifahren ist teuer, also hat Azubi Ad, ja, Azubi Sam damals all ihre Kröten zusammengespart und hat geguckt, dass sie sich ein geiles Ski-Outfit holt, ähm, habe ich mir damals bei C und A gekauft, das weiß ich noch ganz genau, weil alles andere konnte ich mir überhaupt nicht leisten und hatte dann ein bisschen ähm, Taschengeld dabei und auch so. Ne? Das Hotel mhm. wurde von den Eltern übernommen. Das war sehr nett von denen, die wollten uns nämlich gerne mit dabei haben. Und ähm, ja, ich wusste nicht, was, was die Menschheit an Skiurlauben gut findet. Habe es dann aber verstanden. Ich war zum ersten Mal in den Bergen. Wir waren in äh, Österreich, in Leogang, ein ganz kleiner Ort. Im Salzburger Land, meine ich, ist das. Äh, sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, dann bist du halt morgens richtig früh aufgestanden, äh, bist frühstücken gegangen, bist nochmal aufs Zimmer, hast dir deine Skisachen angezogen, bist hoch auf die Piste. Da, das war schon um halb zehn, bist schon mit oben gewesen und bist den ganzen Tag Ski gefahren. Und ähm, ich habe mir damals eine Skischule gegönnt. Weil ich kannte mhm. das nicht und ich wollte aber auch die anderen nicht davon abhalten fa zu fahren. Dann bin ich jeden Vormittag zur Skischule gegangen und nachmittags äh, bin ich da mit der Familie gefahren. Und ähm, das war einfach unfassbar krass cool, weil es für mich eine wirklich eine richtig krasse Erfahrung war. Und dieses Wohligsein von der Kälte, aber auch dieser körperlichen Anstrengung, die du hast, das ist unbeschreiblich. Ich habe noch nie einen erholsameren Urlaub gehabt als den, weil ich mich halt so viel bewegt habe und den Abend jedes Mal mit irgendwie Sauna essen habe ausklingen lassen. Das klingt so. So toll. Das ist der beste Urlaub meines Lebens gewesen, wirklich, weil es war so gemütlich. Wir hatten natürlich auch den Komfort, dass wir ein tolles Hotel hatten, was wir uns selber als junge Person nicht hätten leisten können, sage ich es mal so. Und äh, alles in allem habe ich das komplett verstanden, weil alle sind da aufgrund von sportlicher Betätigung und Spaß am Leben. Und ganz oft ist es ja unten noch so ein bisschen diesig und dann fährst du mit dem Lift hoch und oben hast du im Schnee den krassen Sonnenschein und diese, diese bisschen Schwitzen dabei und dann, ich weiß nicht, wie das ist, aber in den Bergen schmecken viele Sa Sachen intensiver und es war für mich einfach dieses Urlaubsfeeling. Aber das habe ich, da ich auch gehört, dass das Essen in Skiurlauben auch oft so krass sein soll. Das ist so krass gewesen. Also ganz ehrlich, ein Spaghetti mit Tomaten so so dann Almdudler, das war, da ist mir aber ganz warm ums Herz geworden, das möchte ich dir mal sagen.
0: Das klingt richtig gut und das ist ja sowieso so, finde ich, also ich frage mich gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt weit hergeholt ist, ist ihr könnt mich immer wissenschaftlich aufklären, aber ähm, wenn man jetzt im Flugzeug ist, trinken ja manche Leute auch Tomatensaft, weil es in der Höhe anders schmeckt. Und jetzt frage ich mich gerade, schmecken in den Höhen Sachen auch anders?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mal gelesen, dass auf unterschiedlichen Höhen Eier auch zum Kochen länger oder weniger lang benötigen, Zeit benötigen. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Mega
0: cool. Aber ich weiß nicht, ich ich will das unbedingt mal machen, Sam. Ich habe da so viel, ich früher, also als ich jung war, habe ich auch ganz oft gesagt, Skiurlaub verstehe ich nicht, fahre doch in den Urlaub, um in die Sonne zu kommen. Aber das sehe ich mittlerweile auch anders. Also ich habe so viele tolle Berichte bekommen und es hat auch einen Grund einfach, warum das so gehypt ist und Menschen da so viel Geld ausgeben, weil so ein Skiurlaub kostet ja auch einfach so viel, wenn nicht sogar teilweise mehr als ein Sommerurlaub, ne?
1: Mehr als ein um, Sommerurlaub. Ich war wirklich schockiert. Ich glaube, ein ein Tag hochfahren mit dem Lift kostet schon über 50 Euro. Dann habe mm -hmm. ich mir Skier ausgeliehen pro Tag, die haben 50 Euro oder so gekostet. Mm -hmm. Und ähm, da war die Skischule noch nicht bei. Und das Essen ist da sehr, sehr teuer. Also du bezahlst halt locker für ein Tomaten, Spaghetti mit Tomaten so, so 18 Euro. Ist gar kein. Also oh, ist krass. Und dann äh, hast du ja noch nicht mal irgendwo übernachtet, ne? Und dann hast du noch nicht mal irgendwo übernachtet. Also wenn ich es nochmal machen wollen würde, was ich sehr, sehr gerne möchte, weil ich war jetzt auch schon wieder lange nicht Skifahren das muss ja trainieren und üben. Ich würde auch nochmal zur Skischule gehen. Ähm, dann wäre es echt geil, sich mit mehreren Leuten eine Hütte zu mieten, wo man dann auch gemeinsam kochen Sam, kann. können weißt wir du? das
0: bitte mal machen. Ich will es so gerne. Ich, ich habe hab ein bisschen so Angst, weil ich habe ein bisschen, ich habe ja ganz bisschen Höhenangst. Aber das, da, trau, da das, das kriege ich noch hin. Ich muss mich wirklich mal informieren, ähm, ob ich mit meinem Bandscheibenforschfall, ob ich damit Ski fahren darf. Weil das ist das, was mich immer so ein bisschen abgehalten hat, da weiter zu planen. Aber ich möchte unbedingt dieses Erlebnis mal haben, weil ich irgendwie, was du gerade gesagt hast, mittags über irgendwie Bewegung und im Schnee und dann abends Sauna und Essen und auch apres Ich würde super gerne mal eine party mitmachen.
1: Ja, das habe ich damals auch nicht mitgemacht, weil es ja ein Familienurlaub so mehr oder weniger war. Aber auch da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, mach dich mal schlau. Was für dich besser wäre, Ski oder Snowboard? Mhm. Ich denke Ski, weil ich glaube, beim Snowboard
0: fällt man oft auf den Hintern. Und das wäre eigentlich das Problem bei mir, auf den Arsch fallen.
1: Ja, das verstehe ich gut. Und ich fand das Skifahren. ich meine, ich war ganz klare Anfängerin. Wir haben das in zwei Jahren oder drei Jahren Folge gemacht und äh, das war echt, also das ist auch so diese Erfolgserlebnisse, wenn du halt besser wirst, ne, an Tag zwei, ja. Tag 3, Tag 4. das kommt ja auch nochmal dazu und ich weiß noch ganz genau, dann war der Rückweg und der war richtig schön, der Rückweg und dann, ähm, da haben wir noch zusammen gewohnt, da bin ich mit denen in Urlaub gewesen. Ich habe da auch
0: Erinnerungen dran, dass du das gemacht hast. Mhm.
1: Ja und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und dachte so, boah krass, ey, diese Berge und diese Landschaft, die sind einfach so krass, weil wir kommen ja also aus, ja, Nordrhein-Westfalen. Wir haben das kommen Wien vom Gebirge. Flachland. Es ist sehr flach bei uns, trotz des Wiengebirges, halt, ne? Das, das ist halt ein das Berg, wo du rüberfährst,
0: um nach Höllhorst oder nach Lüböcke zu kommen. Aber da kannst du halt, aber das mehr ist er ja auch nicht. Ja. ja. Ja, das
1: war auf jeden Fall so mein also, also es war ein krass besonderes Erlebnis, weil ich das so noch nie erlebt habe, diese Schneelandschaft und so Winter Wonderland. Richtig schön, geil. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall dafür. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Yes, ich auch. So fun. Ach, Sam, ich würde sagen, lass uns doch an dieser Stelle einfach mal ähm, eine kleine Beendung machen.
1: Dann machen wir hier eine kleine Beendung. Ich hatte gerade eine Wortstür Wortfindungsstörung einfach mittendrin, weil ich
0: so doll pinkeln muss. Ähm, deswegen, äh, ja,
1: es war schön. Ja, das war wunderschön. Und ähm, wir können uns dann ja nächste Woche wieder hören. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder. Entschuldigung für diese
0: Awkwardness. Irgendwie ist mein Gehirn das einfach durch gerade. Ähm, es war okay. schön mit euch. Und äh, genau, wie du schon sagst, bis nächste Woche. Und ähm,
1: bis dann. Haut rein. <lacht> tschüss. Ciao. Hadi. Hadi, ciao. <lacht> Hadi, tschüss.